0: Já jsem no. si vlastně taková první moje zkušenost s byla ve 22 letech, kdy to už jsem byla vlastně v rádiu a koupila jsem si vlastně byt na pronájem.
1: Ty máš čtyři děti, podnikáš, děláš vlastně realitní biznis, zpráva nemovitosti. Jak to jde zvládnout? V
0: tu dobu, když já jsem byl na Mateřskou, tak vlastně už jsem vyřizovala doma prostě rekreace, pobyty, objednávky mm-hmm. a tak.
1: Když mám. Nemovitost nějakou, mm-hmm. co všechno vlastně jste schopni vlastně udělat?
0: Pokud něco opravdu chci dělat, chci mít výsledky, a jedno, jestli to je mít dobrý výsledky mm-hmm. jako realitní makléř, nebo mít dobrý mm-hmm. výsledky jako máma na mateřský třeba s postavou, mm-hmm. tak uh, si myslím, že opravdu tím člověk musí poslední. Jak funguje
1: struktura vlastně té vaší rodinné firmy? Manžel, ty jsi, hlavně hlavně jednotky. Mm-hmm. Co děláš ty, co dělá manžel?
0: Tu dobu byla uh, hrubá mzda 8 tisíc, teda pak zvýšila na
1: 10. Jsi
0: mm-hmm. byl tenkrát trošku stamený, že říkali, tak tak se našla práci v rádiu, ale <laughs> asi za úplně nejnižší mzdu, která se dá najít
1: <laughs> Jak ty vnímáš vlastně ten rozdíl klasická realitka a mináro? Hezkým přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackney Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za podporu na herohero.co no mnohekni biznis. Moc si to vážím a dnes je mým hostem úspěšná podnikatelka, spoluzakladatelka společnosti Mináro, což je realitní kancelář a zpráva nemovitostí, taky bývalá ředitelka rádia KIS Jižní Čechy a taky maminka čtyř dětí. A jmenuje se Pavla Minářová. Čau Pavli. Ahoj, ahoj.
0: <laughs> Děkuji za pozvání.
1: Pavli, nejde se mi na začátek nezeptat na ty tvoje děti. Ty máš čtyři děti, podnikáš, děláš vlastně realitní biznis, zpráva nemovitostí, to je biznis, který vyžaduje nějaký čas. Jak to jde probovat dohromady? Jak to jde zvládnout? Ještě chápu jedno dítě, dvě děti, ale čtyři děti. Jak to jde skloubit? Prozrať.
0: No, je to samozřejmě, není to jednoduchý, nechci říkat, že je to, je to jednoduchý, no, tak ty sám máš tři holky, že jo, mm-hmm. takže asi víš, o čem mluvím. Nicméně je to trošku taková logistika, no, je potřeba, my máme teda hrozně velkou výhodu, že fungují státní instituce, že už máme vlastně všechny děti ve škole, ve školce, ale mm-hmm. taky tomu dřív nebylo, že jo, protože... A kolik mají kolik maj let? No, nejstaršímu uh, jsou 8, je 8 mm-hmm. let, dvojčatům 6 a nejmladší jsou 3 roky.
1: Mm-hmm.
0: Takže je to tak ještě Snad se neurazí, ale trošku jaká školka. <laughs> ale ona je teda výhoda, že. Vlastně nemají moc od sebe, takže když třeba jdeme někam na hřiště, tak oni si tam víceméně vyhrají pořád jako všichni dohromady. Jo, no. Takže uh-huh. to je velká výhoda, je to prostě jedna parta.
1: Ono se říká pro mi, ti skáču, že jedno dítě, dvě děti, to je, něco, ale jak jsou tři, tak už je to hodně zásadní jako rozdíl. Mm, a jak mm. její víc ještě, že už je to taková smečka. Mám kamaráda, co jo. mám si pět nebo šest dětí a že už si spolu tak jako <laughs> vyhrajou. děti, jo, určitě, že určitě, je to pravda. No?
0: Určitě, určitě. Tak. Uh-huh. To asi, asi víš ty sám, že ty tři děti. To je takový uhum. jako velký zásah, protože já vždycky říkám, i člověčné nezlob se je dělan pro čtyři. Jo? <laughs> <laughs> Takže tohle to prostě, jakmile nejste čtyřná rodina, tak je to uh, takový jako složitější na to cestování, jo. Jo, vlastně sehnat uh, hotelový pokoj, uh, jo, prostě my už vlastně jsme vyřazený z takových těch klasických zájezdů, mm-hmm. prostě už jedeme vyloženě, že si objednáváme prostě sami svoje pokoje a tak, prostě rodin pokoje mm-hmm. a je to i o autě, že už musí mít velký auto, mm-hmm. aby se tam všichni vešli.
1: No, jako logisticky celku je to jako brutální, ale no. jak, to, jak to dáváte dohromady s tím podnikáním, protože ještě, je, vy jste rodinná firma, je, to znamená manžel taky podniká, není to tak, že jeden dělá ten servis doma a druhý podniká. Přesně tak, no. vy jste v tom jako Pořád, musíme
0: si rozdělit ty role. Jako je, do, no. je fakt důležitý ten time management. Jo? Opravdu uh-huh. jako si musíme vždycky říct, co kdo bude ten den dělat, vlastně máme i s tím taky jako sdílený kalendáře, kdy víme, kdo má uh-huh. jakou zkusku. To je docela jako velká pomoc, musím říct, uh-huh. aby jsme věděli, kdo bude s tím pádem odpoledne třeba vyzvedávat děti. Uh-huh. No, a pak teda samozřejmě, bysme se také neobešli bez hlídání, takže naštěstí fungují babičky a děda, uh-huh. takže to je taky moc fajn. No a teď už bych řekla, že to je dobrý, jak už ty děti chodí do školy, do školky, tak je to dobrý, ale jsme se o tom předtím bavili, když uh-huh. ty děti byly menší, tak to bylo jako složitější, no, jako třeba s těma dvojčatami, než byly mimina, uh-huh. tak a je to vlastně dvakrát na jednou, uh-huh. naraz. Já si myslím, že kdo má dvojčata, jako poprvé. Uh-huh. Jako, že nemáš předtím žádný dítě, tak je to skoro horší, protože vlastně uh-huh. nemáš žádnou zkušenost a najednou máš všechno dvakrát, jo. jo, jo, jo. jo takže my uh-huh. jsme vlastně měli výhodu, že se nám ty dvojčata narodili až po dvou letech potom, co už uh-huh. jsme měli vlastně toho, toho prvního syna, uh-huh. takže už jsme trošku ty, ty mimina měli ošahaný, už jsme věděli, uh-huh. o čem to je, No ale i tak vlastně uh, jsme si kolikrát uh, museli nastavit jako kdo bude co dělat, ale jak říkám, mm-hmm. je velká výhoda, že uh, oba dva pracujeme a oba dva zároveň se o tu rodinu staráme, takže to není vyloženě, no. že by jeden měl tu roli, uh, že prostě se stará o rodinu a druhý mm-hmm. jako vydělával. Prostě mm-hmm. to máme půl na půl, bych řekla.
1: Umíte se domluvit?
0: Umíme se domluvit, ale <laughs> není to ale? úplně jednoduché. <laughs> řekla bych, že už to máme praxi,
1: uh-huh.
0: že se vlastně poznali, v předchozím zaměstnání, takže máme tu výhodu, že už spolu umíme vlastně fungovat pracovně, mm-hmm. To jsme si vlastně vyzkoušeli, když jsme byli oba dva <laughs> takže o to, to je jako jednodušší. Uh, ale pořád vlastně tam jsou někdy třetí mantinely, že jo? Protože uh, vždycky nebo jednou za čas se naskytne nějaká situace, kdy máš pocit, že toho máš víc než ten druhý, mm-hmm. že ten druhý má určitě jako, jako větší rezervy, takže se snažíš to tak nějak jako zájemně hodit na toho druhého, mm-hmm. takže to tak někdy jo. je, no.
1: Hele, no, pobavíme se ještě pak o tom o té rodinné logistice, protože myslím, že to je inspirace pro ženy, které třeba mají děti, chtějí podnikat a trochu se toho jako bojí, protože my jsme se před rozhovorem bavili, že, že vlastně no, to je možná jako lepší, než, než vlastně bez těch dětí, že se člověk naučí nějaké jakoby, efektivitě. Určitě. A, že zjevně vám to nějak uh, funguje. A vy jste ty děti vlastně měli už, když jste podnikali, nebo, nebo ještě vlastně, když v těch předešlých vlastně profesí?
0: No, no, to bylo tak, že my jsme vlastně spolu se, seznámili v Rádiu Kysižní Čechy, jak se uh-huh. zmínil, tam jsem vlastně uh-huh. pracovala 11 let, uh-huh. jsem začínala začnila jako, jako obchodník,
1: uh-huh.
0: prodejce reklamy což dneska vlastně beru jako velkou zkušenost, protože ono prodávat vzduch, reklamní spot, mm-hmm. který vlastně se odvyslila a už není, tak je v celkou dnění. Mm-hmm. Takže člověk vlastně získal spoustu vlastně prodejních dovedností u toho. A pak já jsem vlastně vedla obchodní tým jako obchodní ředitelka, no a vlastně poslední čtyři roky jsem tam strávila jako ředitelka. Takže a vlastně toho, toho mýho manžela jsem si vybrala na pohovoru, <laughs> Takhle, já jsem ho vybrala do týmu obchodníků, když jsem byla v pozici uh-huh. obchodní ředitelky.
1: A to už tam byl jako i ten impuls, jako, že ten by mohl být pro život?
0: <laughs> no,
1: <laughs> ne, ne, když, tajná, to po, <laughs> když
0: to řeknu popravdě, tak to bylo právě úplně na, naopak. Uh-huh. Já jsem to na to měla úplně jasno a on mě vlastně jakoby roku uháněl. Co no, no. <laughs> se nebezla, když to řeknu. <laughs> On se tím netají. <laughs> Ale já měla v tu dobu, já jsem vlastně v tu dobu byla sama, jak uh-huh. mi to vyhovovalo, protože uh-huh. jsem měla spoustu času na všechny moje koníčky a nějak jsem se nacházela vlastně v takový životní fázi že jsem byla mm-hmm. spokojená, no takže já jsem mu vlastně neustále říkala tři důvody, že jsem sama, že mi to vyhovuje, což já asi dneska zpětně asi blbost, <laughs> asi nikdo nechce sám. A, a pak jsem samozřejmě říkala, že to, že spolupracujeme, takže to nebude dělat dobrotu. A pak další, vlastně třetí důvod byl, že jsem um, vlastně o pět let starší mm-hmm. a já jsem mu říkala, že jsem vždycky chtěla někoho staršího jako o mladší zájem nemám.
1: <laughs> to byly
0: tři takové uh-huh. jako zásadní věci, uh-huh. který jsem mu neustále opakovala. On vydržel, byl trpělivý uh-huh. no a jsou z dneska čtyři děti. Dobry. Dobry. <laughs> Takže z toho uh-huh. Takže ty poznání...
1: jsi so, to so vybrala pro pracovní a tak. on si tě vybral pro život. <laughs>
0: tak pro život, no a vlastně abych se vrátila k tvý otázce, takže já vlastně po těch jedenácti letech uh, jsem odcházela přímo na materskou,
1: uh-huh.
0: uh, my jsme vlastně rok předtím jsme se vzali, no a já jsem pak otěhotněla, takže já jsem asi šest týdnů před porodem odešla ze své pozice ředitelky uh-huh. přímo na materskou, no a vzhledem k tomu, že vlastně ty děti šly pořád tak jako postupně, <laughs> další přišly po dvou letech a uh-huh. pak vlastně po třech, takže vlastně jsem na tý materský už jakoby zůstala. Yeah. Ale vlastně v tu dobu, než jsem odcházela, tak už jsme, už jsme vlastně měli zkušenost s tím, že jsme začali pronajímat uh, uh, rekre- ty uh, rekreační objekty uh-huh. na krátkodobí pobyty. Takže v tu dobu, když já jsem odcházela na materskou, tak vlastně už jsem vyřizovala doma prostě rekreace, pobyty, objednávky uh-huh. a tak. Takže já jsem vlastně víceméně jako neskončila nikdy z té práce. Uh-huh. Ale já mě to vyhovuje teda, musím Je. říct.
1: Ale a to... Uh, to radio to bylo na zaměstnanecký poměr, nebo to jo, bylo? Mh, mhm. mh, mh. Takže dá se říct, že to mateřství, tak nějak byl ten zlom toho, že jste začali podnikat, nebo se změnilo to, to myšlení. A tak vás to vlastně nějak jako přirozeně posunulo. Posunulo podnikání. dál.
0: A vlastně Martin, můj manžel, tam zůstal ještě chvilku. Mh. Vlastně on byl v roli obchodního ředitele potom, když jsem odcházela a pak vlastně asi netrvalo to dlouho, asi po půl roce odešel mm. vlastně jako z toho rádia taky, přesto teda, že rádio plnilo všechny budžety a, t- mm. a plány, takže se mu dařilo, ale on vlastně viděl tu motivaci v tom našem podnikání, takže skončil a vlastně jsme se naplno opravdu začali mm. věnovat těm krátkodobým pobytům a jo. tomu projímání.
1: Hle, ty jsi měla uh, nějakou historii v rámci toho podnikání třeba, nevím, doma někdo podnikal nebo, nebo studulal s nějakou školu, nebo takhle? Jak, tě to jo. vlastně jako napadlo? Protože... No,
0: uh, tak podnikání se to teda bohužel nemám žádnou inspiraci no, takhle v rodině. Jako vůbec nebo... si nad
1: tím tak nějak nepřemýšlela, neměla ne, si ne, žádnou ne, historii? Ne, ne.
0: Manžel, manžel vlastně taky ne, uh-huh. ten vlastně z, z doktorské rodiny, tam naopak byly preference, uh-huh. aby se vyroval ten, ten měl zdravotní, uh-huh, střední zdravotní školu a vlastně tam spíš bylo, aby byl doktorem. Uh-huh. On víceméně měl jít a zavál ho, zavál ho. Uh, vítr na pohovor Rádia KIS a to bylo spíš jenom, že se chtěl podívat, jak fungují pohovory uh-huh. a vlastně ani neměl jako v plánu. <laughs> a tím, že jsem dobrý. ho tam zaujala na tom pohovoru, <laughs> tak tam řekl, tak já tam budu, já tam budu dělat. dobrá práce. <laughs> ne, nebudu doktorem.
1: A budu... <laughs> jo, to je práce. <laughs> no.
0: <laughs> no, ale já jsem vlastně studovala ekonomickou školu, uh-huh. střední školu, takže...
1: Takže trochu tam vlastně bylo trochu něco tam, Trochu tam, trochu uh-huh. jako
0: ten obchodně mě zajímal a pak jsem vlastně jela, tam spíš bych řekla, že byl takový zlom, že jsem se vásala na vysokou školu a řekla jsem si, že když se nedostanu, protože v tu dobu, nevím, jak je to teď, ale v tu dobu byl opravdu velký zájem o vysoké školy a bylo těžké se dostat, když člověk měl třeba jako dobrý výsledky. Yeah. Tak jsem si řekla, že když se nedostanu, takže prostě odjedu do zahraničí, protože jsem měl takovou jako inspiraci v mojí, v mojí segře, která v tu dobu mm. už byla v Kanadě. A vlastně tam do dneška, už tam je přes 22 let. Je, no, takže, takže jsem si říkala, tak mě to jako trošku láklo mm. to zahraničí, a vzhledem k tomu, že jsem se teda nedostala, <laughs> tak jsem si řekla, že musím dodržet svoje slovo. Mm. A odjela jsem do Paříže Pracovat uh-huh. jako oper. A tam si myslím, že to začalo jako vlastně taká ta trošku touha potom uh, dělat věci po svým, uh-huh. organizovat si ten čas a být uh, tak trošku svým pánem nebo paní. Uh-huh.
1: Jo? Ale to oper, doporučila bys to i teď třeba? Takhle jako uh-huh. zkušenost? Si jako zkušenost
0: je to určitě dobrá. Já teda myslím si, že už to teď nef... nějaký... No, ne, už uh-huh. to asi tak nefunguje. Jako oni celkově ty brigády, a tak uh-huh. už to asi není jako to bylo dřív, ten zájem, yeah. už jsou dneska jiné možnosti. Ale byla to velká zkušenost, protože mm. vlastně se člověk tak trošku jako osamostatnil. Mně mm. to vlastně došlo, když jsem vlastně první noc spala v bytě cizí rodiny. Tak mi mm. najednou, ona je totiž někdy dobrý, když člověk nad těma novýma věcmi moc nepřemýšlí. <laughs> protože, udělá no a udělá je. Mm. Protože potom vlastně najednou, když byste si to všechno uvědomili jako, do, jako před začátkou, no, tak by to asi jako mm. do spousty věcí člověk nešel, <laughs> Takže já jsem najednou ležela že jo, v posteli u cizí, jako cizí rodiny. V cizí
1: posteli, v cizí rodině. No.
0: A teď jsem si říkala, že já tady mám být jako rok uhum. třeba. Jo. A, teď a kolik jsem si ti říkala... bylo?
1: 18, 19? 20. 20. 20.
0: A teď jsem si říkala, co tady dělám? Já tady vlastně ani nechci být s nima. Se <laughs> tady druhý zbudit, snídat s nima a starat se jim o děti. Vlastně to bylo takové jako strašný jako prozření. Uhum. Že jsem si vlastně urymala, že, že jako jsem se nebála i stát tím rozhodnutím. A pak jsem se vlastně uvědomila, že aby člověk vlastně to tam nějak jako zvládnul, jako najednou takový jako protože mě do toho vlastně nikdo nenutil v tu dobu, že jo, já jsem vlastně měla svůj byt v Budějovicích a vlastně jsem měla relativně svobodu, mohla jsem ještě třeba klidně studovat, že jo, mohla jsem se přičást na jinou školu, mohla jsem žít úplně jiný život, a teď jsem si říká, proč jsem vlastně šla do takového jako uhum. jiného světa, jo. A pak jsem se vlastně uvědomila, že člověk nesmí tady v těch situacích přemýšlet moc dopředu, říci si tak, teď tady budu rok, a teď vlastně to strašně velký součást. Sousto, mm-hmm. Ale jako si to jako naporcovat a říct, hele, budu žít den na den. Prostě teď budu koukat jenom na zejtřek, pak zase na pozejtří. jo, A vlastně ono se potom strašně moc věcí zládne, když se to velký sousto rozkouskuje. No.
1: Mm-hmm.
0: A pak vlastně člověk jako už to tak nevidí jako velký no. sousto.
1: A jak, jak dlouho tam teda byla?
0: No, nakonec jsem tam teda rok nebyla, byla jsem tam nakonec půl roku, ono mm-hmm. se tam sehrálo víc, víc jako situací, protože jsem se tam zblížila vlastně s, s holkama, s operkama, dalšíma češkama, mm-hmm. a který vlastně tam byly celý rok, já jsem tam nastoupila v lednu a oni tam byli od září do června, no to vždycky bylo vlastně turnusy, takhle, jakoby mm-hmm. turnusy a v létě ta rodina většinou někam odcestovala, nebo ty operky úplně nepotřebovaly. Takže jsem potom, protože většina zjí odjela, tak jsem se nakonec řekla, tak to tady taky ukončím, vrátím se a budu hledat vlastně nějakou práci s francouzštinou v Čechách
1: uměla už předtím nebo? Já jsem se, se učila
0: francouzštinu na střední škole.
1: Aha, tak to bylo možná Takže, jako jo, spojení jo, takové, jo, jo, že se to
0: Takže já jsem se vlastně v tu dobu věděla, že v Paříži budu žít romantický francouzský Aha. život, že tam zůstanou na věky. Přím v, v, v no. Vezmu si francouze. A
1: <laughs> to nakonec můžu neklaplo, uh-huh. protože... No, ta romantika se rozplěná. No,
0: ona jako ta... Ta Paříž je krásná, ale jako my si tak turisticky na pár dní, ale když tam člověk se yeah. žít, je to úplně jiný život. Je to jako je to jiný, je to prostě mm-hmm. dneska je to ještě horší. Bo mluvím vlastně o situaci, která tam byla před 20 lety, ale dneska je tam těch turistů hrozně moc. Ježiště, Ta Paříž te, už není tak francouzská.
1: Pomínám, ano, už před těmi 20 lety jsem tam byl taky, nemožnáště ještě, ještě dil. No. A už tehdy mě to překvapilo, jak to bylo vlastně promíchané. Mm, mm. fajn, jako taková multikulturní, to. ale hodně, už tehdy to hodně, bylo hodně, hodně,
0: hodně, ho. hodně, hodně. Já jsem třeba tam vystřídala dvě rodiny a když jsem byla to taková zajímavá zkušenost, že první rodině jsem bydlela na západě Francie, mm. to byla taková luxusní čtvrť, a u druhé rodině jsem bydlela ve východní čtvrti mm. Franci- Paříže. Teda, a tam to byla zase taková jako chučí černošská čtvrť, mm. kde když jsem vlastně jela tím metrem nad, do té poslední stanice závěreční koneční, tak už jsem tam vlastně byla jediná yes. běložka. Mm. A fakt tam byly opravdu jako takový ty černočer mm. a prostě to bylo úplně jinak. No?
1: No. Jo, já trošku strach i.
0: No, možná, jako ne? je pravda, že se o tý, jako o tý Paříži dneska mluví hodně, jako v tom negativní slova smyslu, získá mm-hmm. se týká tý bezpečnosti a vůbec tak. No, takže je to asi škoda. Jo. Ale pro mě zkušenost opravdu výborná. Já jsem vlastně se tím tak trošku osamostatnila Měla jsem touhu si najít nějakou práci, kde uplatním francouzštinu, to se teda úplně nestalo, <laughs> protože...
1: Radiokys nechtěli jít francouzský.
0: <laughs> no, když jsem,
1: se vrátila,
0: <laughs> když jsem se vrátila, tak jsem vlastně začala poptávat různé různ jako pozice. No a nakonec jsem někdy v září našla prostě jednou rád, že hledají obchodní, obchodníka na pozici mediálního konzultanta do rádia uh-huh. Kizín Čechy Já jsem si říkala, to zní docela dobře, tam budou mladí lidi, bude tam sranda. Ono to všechno teda splňovalo. Uh-huh. <laughs> ale vůbec se nevěděl, co to obnáší. Uh-huh. Takže to bylo takový jako zvláštní zkušenost, ale můžu uh, říct, že tím, že jsem tam vlastně fungovala jako obchodnice, pak jsem vlastně byla obchodní na a nakonec ředitelkou rádia, tak jsem vlastně Víceméně v tom obchodu tam vyzkoušela všechny uhum. vlastně pozice. Bylo zajímavé vlastně, že tam člověk, jak získal ty prodejní dovednosti, tak vlastně tou reklamou, tím reklamním spotem, můžete oslovit jakoukoliv firmu, protože reklamu potřebuje Zverimex, reklamu potřebuje stavební firma. Uhum. Takže vlastně se tak dostal do hrozně množství firm, uhum a získala jsem vlastně zkušenosti s tím jednat s manažery. Že si prodávala
1: vlastně reklamu, našla si z nějaké firmy, dal z a, a prodala si jim vlastně ten reklamní A vlastně
0: ten vždycky o tom rozhodoval že ho ten, ten ředitel nebo ten hmm. manažer té firmy, takže vlastně se člověk naučil vlastně i jednat takže no a vlastně co se týká pak té tý závěreční pozice, té ředitelky, tak to bylo zase zajímavé v tom, že uh, jsme vedli různý marketingové uh, přednášky, semináře pro uh, vlastně naše klienty, člověk vlastně získal zkušenosti v tom, že musel zaškolit ten obchodní tým a pak bylo taky vlastně zajímavé, že jsem uh, vlastně měla jako na starosti, jak ten obchod, uh-huh. uh, to obchodní oddělení, tak vlastně ty moderátory jo? a tam, tam se to trošku jako tam to šlo občas proti sobě, uh-huh. protože že jo, jako ředitel moderátorů chtěl něco jiného než mm-hmm. ředitel obchodní, že jo? Protože obchodní tam potřeba dostat do toho rádia reklamy. Yeah. Ale zase, že jo, takže moderátor, tam potřeba nějaký
1: ty... trošku jiný obsah. Než... No, přesně tak, a... jo, Takže
0: tam vlastně to bylo důležité to vybalancovat, aby yeah. jsme. Plnili ty plány obchodní, ale zároveň to
1: bavilo a tak, byli tam svý, že? Tak
0: přesně mm. tak. Aby vlastně to rádio bylo poslouchatelný, ale zároveň aby plnilo plány. Jo.
1: Jo. Takže to
0: bylo taky jako zajímavý to vybalance. Mm. Takže taková jako
1: manažerská, manažerská role, hodně komunikace,
0: přesně empatie.
1: Tak, no. Zároveň jakoby ten obchod čísla plnit. Mm. Tak to je dobrá zkušenost. Dobrá třeba. zkušenost.
0: Dobrá zkušenost. Nicméně jsem potom vlastně to, to těho přišlo, tak nějak bych řekla, včas, protože po těch 11 letech jsem si uvědomila, že se tam hrozně uzavíraly ty nůžky v tom, že už člověk neměl takový jako, uh, rozhodovací pravomoc jako na začátku, mm-hmm. protože pak už byly různé tabulky a už to mm-hmm. bylo takový, že už uh, na všechno muselo být schválení z, ze zhora mm-hmm. od takže už, už mě to přestávalo trošku bavit v tom, že už člověk neměl takovou tu kreativitu svoji.
1: J- vy jste vlastně byli ty rádia vlastně lokálně, že? A, a řídilo se to asi z Prahy, že?
0: Dneska už je to centralizované, dneska, dneska už je to jinak. Dneska už je vlastně centrála v Praze a už se vysílala jenom prostě jedno vysílání z Prahy, vlastně. ale...
1: Takže ty jsi byla vlastně tak nějak mezi něčím, že? Pod sebou někoho, tak, tak. koho musela no. to a nad sebou vlastně, co jsi musela vlastně dělat, no, aby... A tak, no, přesně tak, jakože... Super, to je zajímavé. Ale a jak to, jak to v rádiu fungovalo finančně? To, to mě zajímá Uh, že člověk se no, v rádiu, tam tamto, uh, jestli se to dá prozradit, teda nevím. <laughs> byl to, do, nebo můžeš, stačí říct, jestli to byl dobrý job, nebo... Byl to, nebo uh, jo, jo určitě. Uh-huh, byl to protože velký. to má kontext s tím, když tam vlastně no. skončila, že? A začala mm. s něčím úplně novým, neznámým, Nečitě. řekněme, tak od něčeho z vlastně utekla manžel vlastně taky, že? Mm. Takže mm. R- asi jste se neměli úplně špatně. Ne,
0: ne, ne, no, tak no. jako tam to byl velice dobrý job, protože rádio je vživený jenom z reklamy, uh-huh. komerční rádio uh-huh. a na druhou stranu, pokud ty obchodníci dokážou ty, ty budgety přinést, ty plány uh-huh. naplnit, tak mají opravdu slušný provize a slušně se tam dá vydělat. Na druhou stranu je to o tom si vybudovat tu klientelu, to rozhodně. Jo. Jo, jako samozřejmě je důležitý mít nějaký, nějaký zázemí a, a vlastně jak nějaký portfolio klientů, jo. který uh, pravidelně inserujou. Nespolídat se jenom na to, co přinesu z ulice na nározově. Mm. Ale dá se na tom udělat krásně. Pro nás to samozřejmě bylo uh, svým způsobem maličko ztráta takové ty jistoty toho, co jsme vlastně měli a co fungovalo, protože to rádio v tu dobu opravdu mělo uh, skvělé výsledky. Mm. Ale jakoby ta touha potom uh, mít tu svoji svobodu, a, protože mm. jako musím říct, že za nás za oba, my nemáme vůbec problém v tom vlastně nějak tu hlavu nastavit a fungovat zvednout se ráno, i když se nechce samozřejmě, nikomu jo. se nechce, mm-hmm. ale, ale prostě tu práci, ať už děláme jakoukoliv, tak máme rádi, a když už se něčemu začneme věnovat, mm-hmm. tak se tomu fakt věnujeme naplno. Takže yeah. tohle toho jsme se nějak Takový ten
1: obchodnický skamence. <kly> Jste neměli s ničím problém asi, jo, že? Jo, přesně že tak. To bylo trošku jako jednodušší, jak kdybys pracovala nevím, někde v zaměstnání a bylo to taková ta rutinní práce, kdy takhle nepřemýšlíš většinou. Jo, jo. A tím, hmm. že
0: jsme vlastně dokázali přinést peníze tady z toho biznesu, tak jsme si řekli, že dokážeme přinést i to hmm. samé vlastně ze svého biznesu a bude to mít ještě navíc bonus, že budeme vlastně pánem.
1: Hmm. Ale tak poj- poj- pojď říct, jak, jak se to tam vlastně prolínalo, protože něco vlastně. Už jste byli v rádiu, už něco jste dělali asi, mm-hmm. nebo nějaké mm-hmm. věci už tam byly? No,
0: já jsem no. si vlastně taková první moje zkušenost s byla ve 22 letech, kdy to už jsem byla vlastně v rádiu a koupila jsem si vlastně byt na pronájem. To, to byla Kolika taková lety?
1: ve 22 letech. A jak tě to napadlo, vedovat? a kde jsi vzala peníze? Uh,
0: to bylo na, na hypotéku, toušenska mm-hmm. je samozřejmě těžší. Mm-hmm.
1: Takže ten model, ano, hypotéka. Hypotéka,
0: přesně tak. A ten
1: impuls byl jako jaký?
0: No ten impuls byl, řeknu to teda tak, jak to bylo opravdu. <laughs> Bydlela jsem v bytě, kde bydleli předtím naši rodiče, že tím, že se rozvedli, tak vlastně si, a já jsem vlastně v tu dobu odjela mm-hmm. do Paříže, tak ten byt zůstal uh, mm-hmm. prázdný. A já jsem se do ní pak vrátila a žila jsem si tam tak spokojeně, že ten byt vlastně jako byl mýho, mýho taťky. Mm-hmm. A ten, když viděl, jak jsem se vrátila, jak jako jsem, jsem tak jako vyložně nechvátala s tou prací a jsem no. furt tu francouzštinu, <laughs> že jo. Nechvátala tak začala být, tak no, protože byly ty prázdniny. než jo, tak já jsem se tak jako rozlížela, kde bych teda pracovala, ale furt jsem chtěla tu francouzštinu jde uplatnit, jako nic moc nikde nebylo. Takže mi potom jako tak nějak, pak jsem teda našla práci v tom rádiu Zajásali jsme teda, ale uh, nicméně pak takýto to prozření bylo, že já jsem si sice našla uh, práci v rádiu, ale tam v tu dobu byla uh, hrubá mzda 8 tisíc, to teda pak zvali na deset, jo. Uhum. Takže hmm, no, <laughs> Teďka byl tenkrát trošku zklamený, že říkali, jo, tak ty jsi si našla práci v rádiu, ale asi za úplně nejnižší mzdu, která se dá najít čeká. <laughs> ale na druhou stranu, já jsem se tam fakt vypracovala, vlastně jako dneska můžu říct, že vlastně to byla dobrá zkušenost a že jsem byla ráda, že jsem tam vydržela, protože když člověk opravdu pracuje a plně mm-hmm. se tomu věnuje, tak uh, si může opravdu z Mm. přijít na slušný peníze, ale je to o tom, že se to člověk musí odpracovat.
1: To je asi super, že tam je ten kontext toho něco udělám dobře mám víc. Tak je, jako no, že určitě, to není jenom jo. pořád jako stejně udělám o hodně víc a mám o malinko víc, hmm. ale že začínáš vlastně z ničeho no. a dokážeš vyrost. Že? A
0: tam, tam byla jako základní mzda, pak, tam byly samozřejmě ty provize a různý odměny, zapřenese nový klient, bylo tam toho spoustu těch, těch motivačních aspektů. No, ale tak tenkrát vlastně mi potom můj taťka jako naznačil, hele, nebylo by dobré, kdyby si jako myslela taky na zadní vrátka a koupila by si, si byt někde na hypotéku, aby si měla něco svýho, jako, tak tím mi naznačilo jako, že v tom bytě, v kterým jsem tak jako spokojená, že taky nemusím být na věky. Takže, ale jsem za to vlastně ráda, protože mě to přinutilo k tomu vlastně si mm. ten, tu, ten byt vzít na hypotéku. No. Našla jsem si tam nájemníka. No a ten byt mám vlastně do dneška, takže... To je dobrý. Mm, takže je to taková zajímavá zkušenost, to byla pr- moje prvotní zkušenost s pronajímáním. Pak v, té době, si...
1: promiň, mm-hmm. v té době, promiň, v té době ty pronájmy, to ještě tak jako nefičilo, ne? nebo jako bylo to tak už jako prostřelané, jak třeba teď? Je to docela, myslím, že lidi ví, no, to je no. jako dobrý model?
0: Já bych řekla, že v tu dobu ještě nebo... tolik, no to tak nebylo. Nebo, no, jsem, že no. ne, že? Hmm. nebo minimálně teda moje vrstevníci v tu uh-huh. dobu jako neměli, neměli uh-huh. tolik jako byty na, na to, že by si pořizovali hypotéky a, uh-huh. a, a vlastně jako... S si schá, schá, schánili nájemky. Jsi No, tak nevím, byla jsem k tím trošku nucená. Ale, jako... ale vlastně jsem na to vždycká No, uh-huh. takže, takže pak vlastně jsme se z toho bytu, kde jsme bydleli s, s vlastně s mým manželem v tu dobu už, tak jsme si pořídili dům, vlastně taky v tu chvíli na hypotéku, uh-huh. kam jsme se přestěhovali, a pak jsme si pořídili další dům a ten byl vyloženě pořízený na investici na Lipně, A to byl takový záměr s tím zkusit vlastně si pořídit dům a zároveň ho pronajímat rekreačně. A
1: to bylo bylo
0: vlastně už v tu dobu, co jsme byli spolu v tom rádiu, takže jsme vlastně začali při tom rádiu zkoušet ty krátkodobý pobyty, začali jsme jedním domem a pak uh, se v okolí na nás uh, vlastně obrátili majitelé bytů, teda domů, co vlastně byli jako sousedi
1: mm-hmm.
0: a když viděli, že my pronajímáme, tak nám dali, tak vlastně jeden majitel, co tam vlastně osm domů, vyloženě takhle v rámci investice, tak uh, je nám dal do zprávy, takže my jsme začali pronajímat devět domů. No a to najednou byla taková jako nová zkušenost, protože když jsme začínali s tím jedním domem, mm-hmm. tak to byla jako divočina, jo, protože tam jsme vlastně všechno dělali sami. Mm-hmm. Bylo to opravdu hodně časově náročný Ještě vlastně zároveň vedle toho rádia jo, Takže jsme
1: to A, ještě, a to byla jakoby doba, kdy tady začínalo Airbnb a tady Přesně ty věci jo, jo, jo. To byl ten mm-hmm. impuls, že to mm-hmm. vyzkoušíte Protože jo. to byl jako takový hype jako, mm-hmm. Pojďme, Booking, hypotéky mm-hmm. Myslím, že jo, jo, byly jo,
0: dobré no.
1: že ten model se hodně jako komunikoval ne?
0: Přesně tak no. Takže my jsme si to vlastně vyzkoušeli Pak uh, jsme k tomu přidali apartmány v Budějovicích jako mm-hmm. Na zprávu a na pronájem Ale všechno to byly ty krátkodobí pobyty a dneska vlastně máme možnost uh, zhodnotit, jak těžký mm-hmm. je vydělat peníze těma krátkodoběma pobytama
1: mm-hmm.
0: a ve srovnání s tím, když člověk dělá realitku a vlastně se nebo má zprávu, zprávu nemovitostí. No. Mm-hmm. Je, to, je to daleko, daleko těžší pronajímat mm-hmm. krátkodobě, protože dneska já už se, jsem to vlastně zmínila, když jsem sem přišla, my jsme tady ubytovaní v Ostravě vlastně já už se dneska, bohužel, neumím odprostit toho, toho ať už spím mm-hmm. v hotelu nebo v apartmánu, tak kdykoliv přijdu do toho pokoje, tak si říkám, ty bláho, jo, jako to je, vlastně tak nějak jako počítám, kolik tomu člověku vlastně po potom, co jo. odečte prádelnu, energie, mm-hmm. někoho, kdo vlastně vyřídí jo. check-in, check-out.
1: Ale možná pro lidi, co, co třeba neví úplně, o čem se bavíme, krátkodobé pronájmy Airbnb, to byla vlastně doba, kdy běžný smrtelník Měl motivaci si vzít hypotéku na nemovitost, kterou vlastně mm-hmm. jako nepotřeboval pro sebe, ale mohli vlastně pronajímat na krátkodobé pronájmy přes nějakou platformu. Mm-hmm. Jsem tady cizinec, ubytoval se na tři dny a přesto Ermen Bičko jsem tu svou nemovitost vlastně mohl takhle pronajímat. No a počítali se vložené nějaké modely, že jsem koupil nemovitost, a hypotéka, tolik a dala se to dopředu vlastně nakalkulovat, kolik to bude mít výnosnost mm-hmm. a takhle. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to to jste vlastně testovali, nebo vlastně realizovali v lokalitě Jižní Čechy, že?
0: Jižní Čechy. Zpatřuješ
1: tam pro mě ještě nějaký rozdíl třeba Praha a jiné lokality? Nebo fungovalo to v té době? No,
0: takhle, myslím si, nevím, jaká je teda sezóna tady v Praze, ale třeba v těch jižních Čechách v rámci třeba toho lipna, mm-hmm. což je tak jako turisticky zajímavý, koupání, cyklostezky, mm-hmm. ležování, jsou tam vleky, tam vlastně kousek jako mm-hmm. i na lyžování na, do Rakouska.
1: Mm-hmm. No
0: f- jo, f-fart Takže f-fart, tam, jsou, tam je to opravdu rozdělené hodně na tu lokace. sezónost. No. Mm-hmm. Je to jako jaro, léto, podzemnic, to je vlastně mimo mm-hmm. sezóna, a pak silvestr, možná jarní práziny, No
1: mm-hmm. No a vy jste s tím, vy jste s toho trošku jakoby uh, couvli. No, couvli. Uh, co, co jsme co se. to byly ty faktory, ty hlavní, kdyby se pojmenovala, říkala si, že jste vlastně si uvědomili, jak je to náročné vlastně mm, a mm. Uh, jak to zase negeneruje úplně ten zisk, který by odpovídal tomu, kolik do toho dáte a zároveň jste přičichli vlastně k něčemu novému, to byly ty hlavní faktory, proč jste z toho jakoby upustili, mm, nebo mm. možná ještě my jsme se bavili před rozhovorem COVID, že tam mm. taky hrál nějakou roli.
0: Hodně, hodně COVID samozřejmě do toho hodně zasáhl, protože ono to, myšlení těch lidí se od COVIDu hodně změnilo, mm. jo, v myšlení a vůbec chování, protože... Spoustu lidí se naučilo trávit čas jinak vlastně jenom v rámci výletů, že už někdy jenom přijedou vlastně na to lipno a s vlastně ním stačí, že se tam podívají a nepotřebují už přespat.
1: Mm-hmm. To je přijedou davěc. a jedou.
0: Přijedou a <laughs> Přesně tak, no. <laughs> 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 jsem a odcházím. No. A uh, hodně vlastně, tak samozřejmě je tam teď fakturu i v rámci inflace a všeho, co se mm-hmm. nás teď dotýká, takže lidi víc šetří objednávají pobyty na poslední chvíli podle počasí, takže mm-hmm. my, když jsme byli zvyklí, že uh, už po polétě objednávali lidi jarní prázdniny, tak to se změnilo po covidu a najednou se jarní prázdniny objednávali třeba týden nebo měsíc před tím, než jarní mm-hmm. prázdniny začaly, mm-hmm. uh, protože třeba i lidi kolikrát vyčkávali, jestli vůbec bude sníh, jestli se to vůbec vyplatí někoho dávat ještě peníze za ubytování yeah, yeah. a to je pro toho vlastně pro nejmat, náročný, protože ty potřeby, že mají nějaké jako peníze dopředu. Jo, jo, a ne, jo. Jo, jak to mít pod kontrolou? Že... Tak a ne mm. vlastně jako být odkázaný na to, jako jak se dotyční rozhodnou mm-hmm. na poslední chvíli podle počasí, podle
1: chuti. Mm-hmm. Jo, takže... jako podobně jako v lékař s, s nějakým kopcem, kde úplně není no. jisté, že bude sníh, no. tak neváno. některá sezóna je minusová, některá no. plusová. No. Mm-hmm.
0: Takže tohle je hodně. Hodně takový vlastně, teď na druhou stranu nechci vůbec odrazovat někoho, kdo se vlastně by se tím chtěl za, uh, zaobírat, protože na druhou stranu pořád to pro někoho může mít smysl, jo? protože samozřejmě, pokud to někdo dělá při práci, nebo pokud má někdo vlastně svoji nějakou nemovitost, kterou nemá vytíženou a vlastně sám tam třeba jezdí jenom párkrát do roka, pak ví, že to bude mít smysl, tak na druhou stranu máme docela dost zkušeností, takže pokud by jenom chtěl tady v tom poradit, tak určitě může, protože my jsme to v rámci těch vlastně 11 let jsme se tomu věnovali. Mm-hmm. Tak jsme to už potom taky vlastně nějakým vychytali, jo? že mm-hmm. pak jsme zjistili, že je opravdu dobrý se najít v tom místě někoho, kdo se o to bude starat, kdo tam vlastně za nás. že on si člověk dost často myslí, že je nepostradatelný, jo? že to samozřejmě mm-hmm. uděláte nejlíp, že abyste měli to nejlepší hodnocení na tom bookingu, tak tam musíte být vy osobně. Mm-hmm. A pak vlastně jako zjistíte, že to je vždycky jenom takový ten, takový, takový to... Či, jako myšlení, ale že to tak mm-hmm. není, jo? že mm-hmm. vlastně se dá jako, najít. No, samozřejmě mm-hmm. to není jako jen tak, ale dá se najít někdo, kdo to udělá stejně dobře, jako vy ne, líp. Yeah. třeba. A pak jsme vlastně vyměnili i v, v apartmánech, že jsme tam dali keyboxy, jo? takže vlastně i tohle to se dneska dá uh, řešit boxy to, to je vlastně co? krabička, krabička, kde člověk vlastně nepotřebuje načeká, checky na check out člověka, ale vlastně pošlete, pošleš vlastně PIN a člověk, když zaplatí, tak vlastně přijde do jo, před apartmán, zaťuk jsme na,
1: na Lipně jsme vlastně jednou byli no, s rodinkou no. a přesně ty boxy no, tam byly. No, jo. Jo,
0: jo. Jo, takže i tohle to se jo. vlastně dá nějakým způsobem vyřešit, jo? Mm-hmm. jako spoustu problémů. Jo. Takže ono se jako dá, ale na druhou stranu my jsme vlastně tady tím tím, že už jsme vlastně měli apartmány ve správě, v pronájmu někteří tak jsme si řekli: Hele, asi bude lepší, když zkusíme už vyložit dlouhodobý pronájmy. Uhum. A i tyhle ty prázdninové domy, které uh, jsme vlastně pronajímali krátkodobě, tak uh, jsme vlastně zhodnotili po tom covidu, že bude lepší je pronajmout dlouhodobě. Byla to uhum. vlastně taková výzva, jestli se vůbec nalipně dá dlouhodobě pronajmout uh, dům, reke, uh, jakoby rodinný dům, který uhum. měl kapacitu, nevím, 8 lidí. Uhum. No, no, to bylo obrovský zájem. My jsme vlastně měli tolik uh, zájemců o to nájem bydlení, že jsme mm-hmm. vlastně museli odmítat. A bylo to vlastně pro nás uh, vlastně překvapení, mm-hmm. protože tam scháněli lidi, co třeba pracují na Lipně nebo pracují v Rakousku a mají to na půl cesty.
1: Mm-hmm. Jo,
0: Takže jsme vlastně zjistili, že ten hlad uh, po tom nájemní bydlení je a to, že to, to se bavíme o nějakých třech letech zpátky. To je vlastně dneska mm-hmm. úplně někde jinde. A navíc uh, tím, že spousta lidí dneska nedostáhne na ty hypotéky, ale třeba potřebují rodinný dům, protože mají rodinu a ten rodinný uhum. dům je třeba pro ně lepší než byt, tak je dneska opravdu i velký zájem o pronájmy v rodinných domech, ale ty třeba ani tolik nejsou.
1: Já, já, já. Jo, takže... Ale ono to, tak vnímám to i v okolí známých, že to. I takhle je nějaký jakoby trend, že si lidi jako spočítají, jestli mají kupovat ten barák třeba. Jo, no, teď no. prostě to narostlo, ty ceny no. je. A nebo jestli se nevyplatí prostě si ho pronajímat po nějakou dobu a pak třeba spíš jako cestovat, být na různých místech. Je to tak, že no. tam možná to trochu jakoby, směřuje. No. A vy jste, jestli to teda dobře chápu, vy jste vlastně na, základ, na podkladu těch zkušeností vlastně zjišťovali, co vám úplně da- nedává jako logiku, co dává, kolik je tam vlastně míra ta energie versus kolik vlastně vyděláte a vlastně i ta zpráva, díky tomu jste vlastně to poslali na tu zprávu, mm-hmm. že rozumíte vlastně logistice a víte, co to všechno obnáší, mm-hmm. tak asi i víte, co ti majitele těch nemovitostí řeší. Mm-hmm. A je pro vás asi jako snadnější, nebo, zai... nebo snadnější, Vždy dává vám biznesově mm-hmm. asi lepší jo, logiku jo. to zpravovat, pro někoho, kdo to má více a dobře mu udělat zprávu, než sami
0: mm-hmm.
1: uh, krátkodobě třeba jo, nebo jo, střední přesně době tak. pro nejmu.
0: Přesně, Do se... přesně tak. My jsme pak vlastně získali zkušenosti tím, že jsme ten jeden dům na tom lepším prodali, a tím, že jsme vlastně zjistili, že jsme schopni se prodat, tak jsme si uvědomili, že není nic lepšího, než založit rodinnou realitní kancelář. Uhum. Takže k těm všem zkušenostem z toho pronajímání jsme vlastně to posvětili tou realitkou, kdy děláme i klasické prodeje. Uhum. Ale pořád bych řekla, že pro nás je to gro, ta zpráva těch pronájmů. Jo, protože spoustu lidí má byty, Jo, o, někdy jako i domy třeba, který nevyužívají, ale nestíhají se třeba to starat. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně ta naše, uh, ta naše společnost dělá to, že se o ty, spra- o ty pronájmy postará za ty, za ty majitele.
1: Mm-hmm. Ale to, se mi líbí. to se mi líbí, protože ono je to nějaký, nějaký řetězec vlastně těch činností v těch realitách. Jsem tam měl nedávno uh, Tomáše, uh, Bombalka. No jestli to má, že? To má, to má, <laughs> je to Tomáš, je to Tomáš, je to, to <laughs> Martina Kořenka, kteří zase jdou toho cestou, že kupují prostě ty investiční nemovitosti, nebo Martin, jakoby ten třeba hodně. Uh-huh. A, a, a vy jste zase v tom, v tom segmentu, co vlastně pomáhají vlastně s tím nákupem, prodejem, dělají vlastně ty, ty logistické věci a zpravují vlastně třeba ty pronájmy, pronájmy. Uh, To je zajímavé, jak se to doplňuje mm-hmm. a jak všechny ty složky můžou skvěle fungovat, pokud na ně člověk jako fokusuje uh, tu pozornost, že? Jo, uh,
0: Ono i dneska vlastně tím, že se ty prodeje zastavili, jo? že třeba spoustu developerů má postavený byty, ale vlastně ty prodeje stojí. Mm-hmm. Tak my už jednáme z mnoha developerama, který vlastně přemýšlí o tom, že by se ty byty pronajaly
1: mm-hmm. a
0: počkalo se na nějakou lepší dobu
1: mm-hmm.
0: a s prodejem se prostě počkalo a tím, že oni samozřejmě ale to nestavili s tím, že se o ty pronájmy budou starat, tak jo. my jim vlastně nabízíme tu službu, jo, jo. že to vlastně dají do správy nám mm-hmm. a budou aspoň mít nějaký zisk, bude to generovat to z, z těch nájmů, ale počká mm-hmm. se na ten prodej.
1: Takže vy jste tak jako přirozeně dospěli vlastně do situace, kdy vám dalo logiku udělat si vlastně realitku mm-hmm. a zprávu nemovitosti. Je to tak. Je to tak. Vlastně od, od začátku to tak jako vnímám, že jo, jo. ty k tomu tak a manžel pravděpodobně taky, jo. jste k tomu tak jako intuitivně jste si to vlastně ošťahávali a zjišťovali vlastně, co by vás bavilo, co by vám dávalo finanční logiku a co by vám pravděpodobně išlo, že? protože to nějak no, A navíc
0: si. jako nám ty nemovitosti dávají smysl, protože prostě to je něco, co vlastně všichni řeší, jo. V tom životě. No, jo, jo. Řešíš, ať už, ať už řešíš, jakože si člověk v mládí potřebuje sehnat nějaký třeba nájem, pak vlastně... Musíš to řešit. Jo, pak máš rodinu, takže vlastně zeskájíš něco třeba většího, no, pak zase no. na stáří něco menšího, jo. No, jo, jo, jo. <laughs> takže pořád někdo něco řeší, uh-huh. lidi se rozvádí, takže uh-huh. tam je taky vlastně
1: spoustu důvodů to uh-huh. řešit, jo. Takže a, a pro mě ještě, když no, úplně v krátkosti to vrátím, uh, rádio a změna vlastně na to podnikání, takhle vlastně se to jako prolnulo. Když jste se dostali, když se, hmm, se tady bavíme i o čísle hodně, když jste se dostali plus milost na stejné čísla, by výdělkově, když jste úplně to tam jakoby od, odstřihli. Bylo to hned, nebo...
0: My jsme si dali takovou metu, že budeme modernizovat ten reality trh. Hmm. Já vlastně na Facebooku, na Instagramu, na TikToku dělám takové jako příspěvky a tam jako sdílím s těma sledujícíma tak nejčastější témata. A
1: proč ten realiták nechce ty najmy?
0: Obecně provize z prodeje je několika násobně vyšší. Mm-hmm a je od toho klid vlastně jako, ale na druhou stranu mm-hmm. tak no, no to je jaký krátko zraký, protože provize z prodeje je vyšší.
1: Na druhou stranu. V čem ty spatřuješ, nebo z manželem zpatřuje to vlastně ten úspěch, jo?
0: Pro nás jako by ten biznis je důležitý, ale já chci vždycky, aby to jako bylo v nějaký balanci jako rodina a biznis.
1: Mm-hmm. A pak jak ty s tím pracuješ, vlastně máš tu potřebu se nějak posouvat, jak to máš nastaveno, jo? proč se třeba otužuješ, jak na sobě makáš?
0: Hele, jako já si myslím, že s tím otužováním že to je úplně vlastně jako jedno, jestli se otužuješ nebo chodíš
1: mm-hmm. jako ty chodíš běhat. Kde jste zhruba teď a kde byste se chtěli vlastně posunout? Teď předpokládám, že už se tím dokážete jako slušně živit na standardně.
0: Nám už pomáhá vlastně to, že jako už nás vlastně lidi začínají vnímat jako odborníky, že řeknu takhle. Mm-hmm. Mají k nám tu důvěru, což je pro nás důležitý. Mm-hmm. A...